0: Een van de beste rockdrummers ter wereld is dood. Ik weet dat daar heel wat verschillende meningen over zijn, maar Charlie Watts was misschien wel de beste drummer aller tijden. De altijd coole Watts zat een kleine 60 jaar achter de trommels bij de Rolling Stones. Wat was zijn invloed op de band en wat maakte hem zo goed? Het is vrijdag 27 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Luister even naar dit stukje muziek. Dit is de intro van Beast of Burden, een nummer van de Rolling Stones uit 1978 op de plaats Some Girls. Luister nog eens en luister dan vooral naar de drums. U het, dat laid-back-gevoel? Alsof er iemand wat hangt aan de song. Maar toch gaat het goed vooruit. Het klinkt geweldig. En daar is één verklaring voor. En die verklaring, die heet Charlie Watts. May I like introduce these uh, Rolling Stones to you one a time. This is the lead uh, vocal right here, here. Mr. Mick uh, Jagger. Hi, Mick. How are you? And this would be Brian Jones. Is that right? Uh. Brian Jones, how are you? And you are Bill Wyman. Bill Wyman, he plays bass guitar. And your name? I'm Keith Richard. Keith, how are you? Keith Richard, And your name? Charlie. What is Charlie it? Waltons. Charlie what? Waltons. Charlie Waltons. Watts. Walt. Watts. Watts. I see. Charlie Watts was bijna 60 jaar lang de drummer van de Rolling Stones. En hij overleed afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Londen. Met Charlie Watts sterft misschien wel de beste drummer aller tijden. Toegegeven, ik ben misschien wat bevooroordeeld. Ik ben al fan van de Rolling Stones sinds mijn vijftiende, grofweg de helft van mijn leven. Ooit maakte ik met een van mijn beste vrienden op school zelfs een groepswerk over wie de meeste invloed had in de muziekgeschiedenis. de Beatles of de Rolling Stones. En hoewel mijn mening nu iets genuanceerder is, was ik toen van mening dat het de Stones wel moeten zijn. De rest van de klas luisterde naar Coldplay of Beyoncé, de hits van die tijd. Maar voor Anton en mij waren het die oude rakkers uit de jaren 60 moeten zicht geweest zijn. De Rolling Stones, dat is de band van Keith Richards en Mick Jagger, de Glimmer Twins. Een duo dat ja, tot de verbeelding spreekt. Maar achter dat duo stond 60 jaar lang één constante, en dat was Charlie Watts. Keith is
1: Leader is de heart. en Mick is just the best frontman in the
0: world. I mean that in the nicest possible way. Charlie Watts vervoegde de Stones niet lang na hun oprichting. In 1962 kwam de coole kikker over van de band van de Britse blueskoning Alexis Corner. Keith Richards schreef in zijn autobiografie Live dat ze Charlie te pakken moesten krijgen en dat ze zelfs winkeldiefstallen pleegden om hem te kunnen betalen, omdat hij in die tijd bekend stond als de beste drummer in de Londense scene.
1: Uh, I mean, I always een drummer, you know, and uh, so that's to keep the time and help everybody else do what they do, you know. I don't really like solo type things. Drums
2: en In 1979
0: zei Keith Richards in een interview zelfs dat Charlie Watts de sound van de Stones bepaalt door wat hij doet. Meer dan hij en Mick Jagger. Bekende Belgische fan, dat Mario Gozes, de drummer van rockgroep Triggerfinger. Hallo, ben Mario. Mario was ondersteboven toen hij het overlijden van Charlie Watts vernam. Ik was
2: uh, zoals elke dag uh, mijn wandelroute aan het doen. En uh, ik kwam thuis en mijn vrouw zat buiten en die zei tegen mij: van uh, Heb jij u toevallig al, al sms'jes gezien of berichten gelezen? En dat had ik dus niet. En ik keek en er stonden 18 berichten op mijn gsm. Allemaal over Charlie Watts. En ineens is hij er niet meer. Iets wat daar heel mijn leven lang geweest is. De drummer van de Stones is er dan niet meer. En je weet wat dat op een gegeven moment gaat komen. Maar toch, ja, dat doet iets met mij in ieder geval.
0: Twee keer stond Mario Gozes met Triggerfinger in het voorprogramma van de Rolling Stones.
2: We hebben in 2012 hebben wij met hen gespeeld in Hyde Park en in 2014 uh, op uh, Wester Classic. Uh, alle twee legendaris. Ze hebben daar echt een onwaarschijnlijke straffe show gespeeld. Ik heb daar echt met tranen in mijn ogen gekeken. Ik heb staan dansen. En ik weet ook... Wij waren, wij waren ik zelfs nauwelijks omgekleed... vanuit onze eigen kostuumetjes. Stonden we tussen dat publiek altijd oh zo Ah, shit, god, verdomme, waarom moeten we hier... Ah, ik wil dat zien hier, ah, ja, oh. En dan, dat was... Ja, dat, dat, dat blijft zo goed bij. Dan de tweede keer op Werchter... hebben we ze eigenlijk... alleen maar het podium zien opwandelen. Voor de rest zien. Dus die mensen niet... Ik ben blij dat ik dat mee, mogen meemaken, toch...
0: Daar was ik toen ook op werchter en toen had ik ook tranen in mijn ogen. De grootste rockgroep ooit op een twintigtal meter van je doet iets met een mens. Een handtekening sprokkelen in de backstage, dat zat er voor Triggerfinger helaas niet in. Nee, spijtig genoeg
2: niet. Wat we wel gehoord hebben toen, die dag was, was dat uh, voor ons kleedkamer stond een gigantische lange tent... En we hoorden dat de hele tijd. Klak, 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 En ons blijkbaar dat Mick Jaggers zijn loopoefeningen aan het doen. Dus dat wel, maar voor de rest heb ik daar eigenlijk
0: niks van gezien. Voor Mario Goses was Charlie Watts echt one of a kind. Geen twee drummers ter wereld konden spelen zoals hij kon spelen.
2: Ik vond hem sowieso altijd uniek klankgewijs. Dat hij klonk als hij drumde. Ik vond hem uniek in zijn uh, spelen, want hij is origineel een jazzdrummer. En dat die jazz invloedde, te, of, of dat gevoel, of die swing viel te kunnen spelen in rock roll, dat was sowieso al, al heel bijzonder. was ook iemand die je nauwelijks kon naspelen. Waarom? Is het gewoon puur omdat hij zo'n aparte feel had? En dat sprak mij wel aan. Ook het feit dat hij, hij altijd een functie van, van het lied speelde... Hij deed wel eens wat roffeltjes en dit en dat en, en, en breaks. Maar hij was nooit echt zo meer de technische drummer. Zelfs niet als hij jazz speelde, vond ik. Hij was altijd dienend als drummer voor de muziek. En dat vond ik wel bijzonder. En dat deed, daar heb ik eigenlijk vooral heel veel van aan hem te danken en eigenlijk, zeg maar, om daar veel naar te luisteren. Help everybody else do what they do,
0: yeah? Watts was een jazzdrummer. Een heel ander type dus dan de rockers die de andere Stones waren. Bij jazz denkt u misschien wat een complex gedoe, maar daar liet Watts zich nooit door vangen. Hij swingde en hij speelde met een eenvoud die altijd in functie van de muziek stond. Luister maar naar hun doorbraakhit Satisfaction. <middels> Die iconische riff van Keith Richards, ja, die kent u natuurlijk. Iedereen kent die. Dan valt bassist Bill Wyman rustig in. En een maat later komt ook Charlie Watts. Heel eenvoudig, four to the beat. Meer moet dat niet zijn. En daar heeft hij zelf een bijzondere verklaring voor.
1: Mijn hele is Dat is hoe ik niet Het in mijn spelen. Ik never nooit to play.
0: Ook in latere hits hoor je de eenvoud van het drumspel van Charlie Watts. Weinig drummers zetten een nummer in met vier slagen op de snaredrum achter elkaar. In Honky Tonk Women start producer Jimmy Miller op de koebel cool en Charlie valt in met de rust die weinigen hem na doen. Wat mij telkens opvalt is dat Charlie Watts nooit de aandacht naar zich toetrekt en echt in dienst van de muziek speelt, zoals Mario Gosses ook al zei. Er is altijd wel iemand anders in de band die de spotlights opzoekt. Meestal is dat Keith Richards of Mick Jagger, af en toe ook gitarist Ronnie Wood. Charlie, bijgenaamd de Stille Stone, zit schijnbaar onbewogen achter zijn drumstel regisseur Martin Scorsese die toonde dat meesterlijk tijdens de opname van concertfilm Shine a Light in het Beacon Theater in New York wanneer de band Jumping Jack Flash inzet een van de meest energieke songs van de Stones, wijkt de camera geen seconde af van Watts en doorheen de song zie je de rust die de man uitstraalt meesterregisseur filmt meesterdrummer een bijzondere kijk op hoe de Stones hun songs brengen, zoek het misschien eens op het is de moeite waard om te bekijken Ook zijn privéleven was niet dat van een rockster. Het beste voorbeeld, Charlie Watts trouwde in 1964 met Shirley Shepard en bleef tot zijn dood aan haar zijde. Dat alleen al kom je niet te vaak tegen in de muziekwereld. Collega Inge Schijlstraten van de cultuurredactie schreef dat niet hij, maar zij de excentrieke van het koppel was. Ik ben geen rockster, antwoordde Watts als hem gevraagd werd hoe zijn huwelijk in stand bleef. Maar ik heb wel vier oldtimers waar ik niet mee kan rijden. Er zijn niet zoveel uitspattingen van hem bekend op zijn heroïneverslaving in de jaren tachtig na. Dat was een opstootje van het liederlijke rockleven van Watts, zonder dat goed te praten natuurlijk. Later maakte hij er zelfs grapjes over. Het was zelfs zo erg, zei hij, dat Keith Richards zei dat ik nuchter moest worden. Terug naar de muziek dan. Charlie Watts was oorspronkelijk een jazzdrummer. Dat zeiden we eerder al. Hij had zelfs zijn eigen Charlie Watts 5. Net zoals Miles Davis, John Coltrane en zijn idool Charlie Parker. Watts maakte ooit zelfs een tributeplaat voor Charlie Parker. Uh,
1: ladies and gentlemen, Charlie Watts and his tribute to Charlie Parker.
0: Heel andere muziek dan de Stones. Ondanks zijn toewijding bij de Stones... bleef hij toch ook altijd his own man. Zo blijkt uit een geweldig verhaal... dat al jaren de ronde doet over hem.
2: Een urban legend of hoe noemen we dat dan? Is dat er toch wel ooit is geweest... dat Mick Jagger hem s'nachts zat... opbelde in zijn hotelkamer op tour. En uh, I want my drummer to be downstairs of zoiets. En... En dat Charlie Watts naar beneden is zich volledig had aangekleed in zijn kostuum naar beneden is gegaan. En Jack heeft toch even op zijn plaats gezegd van, I'm not your drummer.
1: He used to, to annoy me, he referred to me as his drummer. En at one time, he used to annoy me, because I always thought he was my singer.
2: Dat zegt ook natuurlijk iets. In a way, that's right.
1: Yeah, both right, aren't they? That's what I mean. <laughs> so, it was just something that annoyed me at the time. quite an honor, really, if you think about it, for anyone to say. Dit is mijn something, maar het
2: pissed me off. En je laat hem know weten? Ja. Ik ben Charlie Watts, so ik ben niet drummer. Ik so vind dat fantastisch. Of dat nu waar is of niet. Allee, of het verhaal ook helemaal klopt. Het is in, in ieder geval zoiets. Dus dat, eh, elk, elk ding wat dat hij ook deed, ondanks nog in een, in een andere podcast van hem geluisterd. En ja, het feit dat hij zegt, van, kijk, mijn liefde gaat eigenlijk vooral naar de jazz en rock'n'roll interesseert me eigenlijk niet heeft me nooit geïnteresseerd ik luister liever nog elke dag naar mijn Charlie Parker plaat dan in plaats van een of andere rock'n'roll groep Ik ja, vind ik eigenlijk ook fantastisch als je nou het grootste rock'n'roll bent ter wereld speelt en dat zegt ook al is het niet waar ik wil het geloven
1: Ja, ja. Het was een beetje
0: sneller dan ik dacht. En die jazz die hoor je niet alleen op zijn jazzplaten, maar ook bij de Rolling Stones zelf. Een heel klein stukje muziektheorie. Let op de cymbalen in Shine a Light, het voorlaatste nummer van Exile on Main Street, misschien wel het meest iconische album van de Stones nummer in vierkwartsmaat. Gewoon 1, 2, 3, 4. Met vier tellen per maat. Veel rockdrummers tikken dan vier keer per maat op hun hi hat symbool om daarmee de maat te slaan. Tik, 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 tik. Wat doet Charlie? Hij brengt er het typische jazzritme in. tik, 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 tik. Denkt u, wat een detail. Maar dat is het absoluut niet. Het geeft de muziek een drive. Een swing die je anders nooit krijgt... Ook Mario Goosses beaamt dat Charlie Watts de drive in de muziek van de Stones bracht.
2: Wat dat het mooie is, is dat uh, er staat in het woord rock and roll het woord roll. En voor mij heeft hij altijd die roll uh, echt ook wel heel goed benadrukt. Uh, hij bracht die roll ook in de rock. En dat wil zeggen dat er zo'n gigantische goede swing in zat, dat... Uh, dat dat, ja, dat dat danste. Dat danste. En, en soms heb je zo'n muziek wat redelijk vierkant of staccato gespeeld is. En zo boom, da, boom da, boom da. En dat is voor sommige muziek heel gaaf, maar voor andere muziek is dat soms gewoon werkt dat niet. En als je zo'n soort rock roll speelt, wat dat de Stones deden, hadden we wel zo'n klein beetje die, die swing nodig, dat er een klein beetje op- en neer wat dat, ik zeg altijd,
0: dat mensen hun gat beginnen te schudden, hè. En dat, dat kon hij wel. Het is al gezegd, maar Watts gaf zelf aan tijdens interviews dat hij niet al te veel van de spotlights houdt. Als jazzmuzikant houdt hij niet van drumsolos, zo zegt hij. Hij houdt van drummers die in een band spelen. I
1: don't like drum-solo's I don't ever take them. I admire some people that do them, but I, I generally I don't like them. I know I don't it's not something I sit and listen to. I prefer drummers in een band, you know, playing with the band.
0: Het staat in schril contrast met veel drummers van zijn generatie. In de jaren 60 en 70 had je wel wat sterdrummers. zoals er Ginger Baker van Cream, Mitch Mitchell die bij Jimi Hendrix speelde en later ook John Bonham van Led Zeppelin en Keith Moon van The Who. Stuk voor stuk technisch heel goede drummers, meesters in hun vak, maar ze spelen alles vol en trekken altijd de aandacht naar zichzelf.
2: Maar als je jong bent en geleerd drummen, dan uh, belanden je soms wel in de situatie waarvoor dat je, dat je denkt dat je veel noten per minuut moet kunnen spelen om dan indrukwekkend over te komen bij vrienden en familie. Als je dan langer muziek blijft maken, dan kom je er eigenlijk ook wel vaker achter van ja, hoe minder dat je doet, hoe beter dat het is. Als je dan ook nog een gevoel moet neerzetten als drummer zijnde, is het nog belangrijker. En ja, dat is, dat is, dat is bijzonder. Dat is... Ja, ik wou dat ik het zelf kon.
0: <laughs> een heel mooi voorbeeld vind ik Just My Imagination. Een cover van The Temptations van op de plaats Some Girls. Luister even naar hoe Charlie het refrein inzet. Niets speciaals, denkt u, maar wat doet hij? Een paar keer slagen op zijn snare drum en dan zijn hi-hat-symbaal lichtjes openzetten, waardoor alles iets voller klinkt. Niet meer of niet minder, is dus heel eenvoudig. Nu denkt u misschien, ja Alexander, heel moeilijk klinkt dat toch allemaal niet wat die Charlie Watts speelt. Dat klopt, tot op een bepaalde hoogte. Technisch lijkt dat wel mee te vallen. Hoewel de finesse van een jazzmuzikant niet iets is wat je op 1, 2, 3 leert. Dat vraagt gevoel, dat vraagt ervaring. En het is nu ook niet dat Charlie Watts geen techniek had. Integendeel. Luister even naar Can't You Hear Me Knocking, een geweldig nummer van op Sticky Fingers, bekend om de meesterlijke eentweetjes tussen Keith Richards en Mick Taylor, twee gitaristen en de saxofoonsolo van Bobby Keys. Het strakke ritme in het eerste deel en hoe Watts het tweede deel bijna alleen op zijn cymbalen speelt, dat is spelen op topniveau. Opnieuw, Charlie is hier niet het hoofdpersonage. Maar hij heeft op de achtergrond wel de regie in handen. De drummer moet de hartslag zijn van de band. Dat zegt ook Mario Goossus. Het is de heartbeat. En nu weet ik niet hoe dat bij u zit. Maar ik heb het liefst dat mijn hartslag niet al te speciale dingen doet.
2: Is dat een motor? Ja, ergens wel. Hij moet de tempo houden. Ook iets wat dan al zoiets iemand vertelt is, dus eigenlijk is de drummer zo'n beetje de keeper van het elftal, in dit geval van het kwartet. En houdt het een overzicht van wat er eigenlijk rondom hem gebeurt met de andere muzikanten. Houdt het tempo, houdt de mensen in de gaten. Het is ook natuurlijk dat we meestal ook al uh, de pispaal zijn, uh, want we zijn versneld of we zijn vertraagd. Het is altijd iets, de drummer is vaak de schuld. Terwijl dat ook vaak aan iemand anders ligt natuurlijk, maar daar moeten we over zwijgen.
0: Uh. Anders dan Charlie Watts is Mario Goossens niet de rustigste van zijn band.
1: Dames en heren, op drums, à la batterie, on the drums. For you, the one and only Mr.
0: Mario Gosens.
2: Ik ben eigenlijk bij ons de meest energieke. <laughs> de term ADHD is niet ver af. Hyper is niet ver af. Dus ik weet niet of ik dat berustigste ben. <tied> Wat wel vaak is, is dus wel. we zijn vaak goed gezind als drummer zijn. We zijn heel blij als we mogen spelen. En we moeten maar eens opletten bij drummers. Heel lachen. lachen. <laughs>
0: Ik hoop dat Mario Gosses en ik u overtuigd hebben dat Charlie Watts meer was dan een sidekick van Keith en Mick. Hij kon de Stones naar een niveau drummen dat ze zonder hem misschien nooit gehaald zouden hebben. In de komende tournee zou hij vervangen worden door Steve Jordan. Pas op, ook geen doetje hoor. Hij speelde onder meer bij Eric Clapton en John Mayer. Een heel goede drummer. Maar Charlie Watts vervangen, dat zijn heel grote schoenen om te vullen. En het laatste woord dat geven we graag aan de meester zelf.
1: There's one other bloke, Charlie Watts. What's he like? I got no idea what he's like. Miserable most of the time, sitting at the back moaning about things.
2: He's great talent, though. Not really. But was he just lucky? Was he? Very lucky.